0: Assuntos do dia. IBGE divulga índice de preços ao consumidor e produção industrial mensal regional. Ata Reunião Copom, que subiu Selic em 0,5%. Olá, eu sou a jornalista Sandra Persen.
1: Eu sou o economista André Galhardo, da Análise Econômica.
0: E este é o Painel Econômico FIEG. Começa agora o painel econômico da FIEG, uma iniciativa da Federação das Indústrias de Goiás e a análise econômica. A produção industrial do estado de Goiás acompanhou o ritmo de queda verificado no Brasil. O recuo mensal de junho foi de 0,4%, anticrescimento de 3,4% no mês de maio. A queda da produção industrial de Goiás foi acompanhada por recuo em outras nove regiões. Apenas cinco das 15 praças pesquisadas apresentaram um avanço na comparação mensal. Apesar do recuo no mês, o estado de Goiás ainda cresceu 1,6% quando comparamos com o semestre anterior, 2,2% se relacionarmos com o trimestre anterior, 3,5% quando a comparação é com o mesmo mês do ano anterior e 1% quando fazemos a média móvel trimestral. O índice oficial de inflação no Brasil cedeu de 11,89% em junho para 10,07% no mês passado, depois que a variação mensal ficou negativa em 0,68%, a mais aguda desde o plano real. Apesar de positiva, a queda nos preços é vista com ceticismo pelo mercado, que acredita ser um movimento meramente transitório. O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil deve ter encerrado o ciclo de alta na última reunião este mês. A Selic está atualmente em 13,75%. E agora vamos para os comentários do economista André Galhardo. André, quais são os riscos e as oportunidades para a indústria no segundo semestre deste ano?
1: Sandra, nós temos uma, uma dificuldade que é uma possibilidade de uma crise econômica internacional. Boa parte dos analistas, dos economistas, é, precificam já desde agora uma crise econômica é, que pode ser até muito prolongada nos países desenvolvidos, é, inclusive os Estados Unidos já estão em recessão técnica, que é quando a economia apresenta contração do produto interno bruto em dois trimestres consecutivos. E os dados, ainda não oficiais, mas que são dados muito respeitados, mostram que a Europa está desacelerando cada vez mais. Os dados de Produto Interno Bruto da Europa mostram um crescimento no segundo trimestre, mas o mês de julho já mostra uma, uma contração do nível de atividade econômica. E o que isso tem a ver para a nossa indústria? Quanto menor for o ritmo de atividade econômica nos países desenvolvidos, menor também será a demanda por produtos industrializados do mundo todo. Então, de modo geral, a gente sofre porque passa a exportar menos, e a gente, mesmo quando consideramos a cadeia de exportação de produtos básicos a China depende do bom desempenho da Europa e dos Estados Unidos para exportar. Se essas duas regiões não vão bem, a demanda da China por produtos básicos vindos do Brasil também diminui. Então, de modo geral existe um risco dessa crise eh, se materializar ainda em 2022 e isso trazer dificuldades para a indústria brasileira observando o comportamento da economia como um todo. E aqui no Brasil, esse aumento da selic que você falou é, agora há pouco, ele também tende a diminuir o nível de atividade econômica para a gente aqui. Então, de modo geral, o ambiente doméstico é desafiador e o internacional também. A oportunidade é o seguinte, nós temos diversos pacotes de estímulo econômico é, divulgados pelo governo, entre eles um plano é, de, de, de gastos que somam quase 42 bilhões de reais no segundo semestre deste ano, que ficou conhecido como o auxílio é, caminhoneiro, o aumento do auxílio Brasil e outras questões que somam quase 42 bilhões de reais, isso deve mitigar os efeitos da crise internacional e manter é, em alta o consumo doméstico. Então ainda existem oportunidades no Brasil, é, oportunidades para a indústria brasileira que pode se voltar para o mercado doméstico e aproveitar esse, essa espécie de... É, diminuição dos efeitos da crise internacional e doméstica que se espera para o ano que vem.
0: Agora, a, a diminuição da inflação ela, ela é mesmo transitória? A gente pode esperar uma reversão dessa tendência já para os próximos meses?
1: Olha, de modo muito objetivo a diminuição da inflação é transitória. Ponto. A principal explicação para a queda de 0,68% do IPCA de julho vem da redução do ICMS sobre os combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicação. Esse, essa redução do ICMS deve ainda é, influenciar também o IPCA de agosto e, e recentes anúncios da Petrobras de diminuição do preço da gasolina e do diesel também deve produzir uma deflação. É neste mês em que estamos, além da deflação já registrada no mês de julho. Isso é transitório porque foi causado por uma redução de impostos, que não vai acontecer em outubro, por exemplo. Acontece que essa crise que o mundo inteiro, o mundo inteiro está esperando, a gente não sabe ao é um certo um mês exato, né, que ela vai ser, se mostrar mais aguda e, e, e é mais impactante sobre os nossos negócios, essa própria crise tende a diminuir, o preço das commodities e produzir uma redução, uma descompressão nos preços da, na base da cadeia produtiva. Então, essa diminuição dos preços, essa infla, essa deflação que nós vimos, ela é transitória, mas ela pode ser sucedida por uma descompressão nos preços no último trimestre deste ano. Essa é uma boa notícia, porque é, se não cesse movimento de queda do preço das commodities não se concretizar, é bem provável que a inflação fique girando em patamares ainda muito elevados, apesar dessas deflações de julho e dessa deflação esperada para o mês de agosto.
0: E quais são as chances de o Copom fazer mais um aumento de juros nessa próxima reunião em setembro?
1: Olha, a expectativa de mercado ela, ela é muito ambígua nesse momento. É, grandes bancos, grandes analistas projetam uma Selic de até 14,5%. Só que outros grandes bancos e outros grandes analistas, inclusive nós da Análise Econômica, projetamos no um término do ciclo de aumento da, da Selic em agosto. Então, na minha percepção, o Comitê de Política Monetária do Banco Central interromperá o ciclo de aumentos, ou melhor, interrompeu, porque a última reunião foi no dia 3 de agosto, interromperá esse ciclo em 13,75%. Não há mais motivos, para o comitê fazer novos reajustes, ainda que no último comunicado e na última ata divulgada no dia 9 de agosto, o Banco Central deixou claro que avaliará a necessidade de um aumento residual na próxima reunião em setembro. Mas, Considerando que a gente espera uma crise internacional e uma diminuição, uma consequente diminuição no preço das commodities, considerando que a gente espera um arrefecimento do nível de atividade econômica aqui no Brasil, não há motivos para o Banco Central subir ainda mais a SELIC. Por quê? Um dos principais é, motivos do Banco Central fazer esse aumento na taxa de juros é justamente diminuir o nível de atividade econômica, que a gente já espera que vai acontecer justamente porque a SELIC. Já está num patamar muito elevado.
0: Obrigada, André Galhardo, pela sua participação, pelas suas análises tão
1: precisas. Eu que agradeço, Sandra.
0: E este foi o podcast Painel Econômico da FIEG, desta terça-feira, 9 de agosto. Estaremos de volta no dia 25 de agosto para comentar dados de emprego e desemprego com a divulgação do Caged, sondagem do consumidor e a segunda estimativa do PIB dos Estados Unidos. Até lá! Esse foi o Painel Econômico da FIEG, uma iniciativa da FIEG a análise econômica para você.